0: Hello à tous, dans cet épisode du Track Inconnu, on reçoit Michael, cofondateur et CEO de ShapeArt, un système de fixation pour téléphone et accessoires dans la pratique sportive. Merci beaucoup Michael, de ta présence, comment tu vas
1: Merci à toi pour l'invitation, en pleine forme, pleine forme. on est en plein dans, dans la saison, donc il y, y a du boulot en ce moment.
0: Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie le track inconnu on va commencer direct avec euh, la question de l'anecdote donc euh, est- ce que tu en aurais une à nous raconter qu'un lien particulier avec le sport quand tu étais plus jeune
1: euh, ouais il y en a une que, que j'aime bien raconter qui est, euh, euh, quand j'étais plus jeune 6 euh, e ou 5 e c'était la, la, la première la première grosse connerie que j'ai enfin, connerie, la première connerie que j'ai faite quand j'étais quand j'étais jeune euh, j'en ai une famille de, de sportifs pro et, euh, et en gros dans mon garage y il avait, y avait un stock monstrueux de, de ballons de basket qui était là qui traînait qui... neuf hein, des trucs flambants neufs sous sachets machin et ça traînait depuis pas mal de temps et du coup ça a été ma première expérience entrepreneuriale je me suis gentiment servi dans le garage euh, et je revendais les ballons euh, je les ballons euh, euh, au collège à ceux qui en avaient pas Après, j'avais déjà une bonne notion de marge, hein, puisque je je les revendais un peu plus cher que ce que ça valait vraiment, mais je ne me rendais pas trop compte. Et euh, forcément, arrive un moment où je me suis fait griller. Et euh, et ce qui est assez fun, c'est que euh, ces ballons, c'était la marque Spalding, qui a été euh, ensuite mon mon premier employeur euh, officiel, euh, on va dire 20 ans après, donc euh, 15 ans après. Donc c'est la petite petite anecdote qui me fait toujours marrer. Euh, J'ai commencé à bosser pour Spalding 10 ans avant qu'il me donne un contrat réel.
0: Déjà dès petite, tu la fibre entrepreneuriale, quoi.
1: Ouais, 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 en fait, euh, ouais, j'ai toujours faire des, des, des choses. Et puis le. Je le... sais pas trop comment le, comment le dire. Euh, parce que j'ai, j'ai jamais eu de soucis à bosser pour les autres, à être dans une structure, dans un cadre et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Mais ouais, j'ai toujours eu ce côté de, euh, de faire des choses. Ouais, euh, donc euh, pour, pour moi à l'époque c'était pas je, je, j'identifiais pas ça à l'entrepreneuriat et puis c'était pas euh, c'était pas un mot qui était aussi euh, aussi courant que maintenant mais ouais j'ai toujours, euh, toujours fait des choses et, et, et entrepris entre gagnants. Ouais, ouais, tout à fait
0: donc c'est toujours des projets qui t'animent parce que tu aimais juste euh, ouais, faire, faire ces choses là et donc justement comment tu passes de euh, comment tu arrives à faire tes choix pour euh, ton école de commerce après ton bac
1: euh, bah, ça c'est pareil en fait euh, en, en sortant euh, en sortant de, du, du bac juste euh, l'année du bac tu, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire, comment euh, bah, je, me suis, je me suis un peu renseigné dans le, dans le réseau on fait, comme on fait tous, hein, des, des parents des proches, euh, et en gros c'est, soit je partais en prépa, soit je faisais une école directement euh, et, euh, et puis, moi je me sentais pas de faire deux ans de prépa, à bosser euh, comme un fou et euh, ce pas un truc qui me convenait, j'avais envie de mettre les mains dedans directement et, euh, et de commencer à, à comprendre et à, à me faire une culture un peu business. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, bah, en partant de ce constat, je me suis dit Ok, bah, on va faire les concours. J'ai fait un peu tous les concours que je voulais. Euh, et, puis, euh, et puis, ça s'est fait comme ça. Et j'ai eu, euh, j'ai eu le choix de, euh, de faire euh, Catch Marseille. Euh, et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Euh, en Marseille ou ce c'était pas forcément le critère numéro un. Le, le critère numéro un pour moi, c'était que ça me, permet de par- ça me permettait de partir à l'étranger pendant deux ans. Et ça, c'était un des choix, euh, un des choix que je voulais, que je voulais... Ouais, une des choses que je voulais vivre, tout simplement.
0: Ok. Et donc, comment ça s'est passé cette expérience euh, Ça t'a apporté euh, la maturité En quoi ça t'a aidé pour euh, la suite de ton parcours
1: Ouais, en fait ça m'a apporté, euh, sur le moment je n'ai pas trop réalisé, mais en fait ça m'a apporté, euh, bah, ça t'apporte de la confiance en soi, ça euh, t'apporte pas mal d'adaptabilité, j'en avais déjà beaucoup parce que j'ai pas mal voyagé jeune et pas mal déménagé, mais tu arrives dans un pays où tu ne parles pas la langue, euh, en vrai je ne comprenais rien, je ne parlais pas un mot d'espagnol, je suis parti en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol, euh, tu dois passer tes examens, tu dois faire tes cours. Euh, à côté de ça, je, je bossais, euh, j'étais serveur à côté le week-end. Donc, en fait, je ne me suis jamais posé la question en me disant euh, « Ah, ça va être dur », ou je, je me suis vraiment lancé dans le truc avec euh, aucune idée de ce qui allait m'attendre. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais plus d'appréhension et peut-être, je ne sais pas si je l'aurais pas fait, mais ça aurait été plus dur. Là, je suis arrivé dans un pays où je ne parlais pas la langue, où je, fallait, tu, tu pars de zéro, quoi. Tu pars de zéro, et, euh, et ça, en fait, tu te rends compte que, euh, oui, il y a des choses qui sont dures, mais en fait, tout est surmontable, quoi. Ouais. Tout est surmontable, et puis, c'est comme tout, euh, bah, la langue, tu l'apprends. Alors, je notais mes petits mots, euh, le, tous les mots que je ne connaissais pas, je les notais dans un carnet pour aller plus vite, parce que, vraiment, quand tu parles rien du tout d'une langue, tu es quand même bien en galère <rire> à pas t'es, se mentir. Tu es parti où, du coup euh, Moi, je suis parti à Valence. Ok. Ben puis pareil, tu vois, on se dit, ouais, échange en Espagne et tout, c'est cool. Le niveau euh, scolaire était assez élevé, euh, plus élevé qu'en France. Euh, et puis, tu te dis, bah ouais, euh, l'école, elle n'est pas gratuite. Tu, tu, à, à aucun moment, tu vas rater tes examens quoi. Enfin, il faut les avoir. Donc, tu, tu bosses, tu bosses dur. Euh, et puis, moi, pour me payer euh, pour me payer l'appart et compagnie, bah, je, je t'ai fait à côté en même temps. Donc... Euh, Ouais, ça ça m'a, ça m'a appris ça en fait je l'ai réalisé un peu plus tard mais ça m'a, mis, euh, ça m'a mis déjà dans cette logique de je vais faire quelque chose dont j'ai absolument pas connaissance je vais m'y mettre et puis, euh, et puis bah, si tu charbonnes un peu il n'y a pas de raison que ça, que ça, ça plante donc il euh, y a des choses qui ont été plus, euh, qui ont été plus ou moins dures et, euh, parce que bah, tu as des différences culturelles tu as plein de choses mais, euh, mais ça a été mon premier euh, la première partie ça a été ça et la deuxième partie de l'Espagne, c'est j'ai terminé par huit mois de stage. Donc là où tu es vraiment en entreprise, et là, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose parce que, parce que là, tu es plus juste là à consommer ce qu'on te donne et à prendre des cours et à, et à restituer. Là, tu dois produire quelque chose pour une entreprise. Tu dois délivrer. Quoi. Et, et, et là, ce n'était là, pas pareil. Là.
0: Ça t'a plus plu ou moins plu enfin, C'était différent, mais dans, dans quel sens tu as appris beaucoup là-dessus aussi
1: Bah, J'ai appris beaucoup parce que euh, là, j'ai fait mon stage à Madrid et j'étais dans un un club pro là-bas en basket. Donc, euh, Estudiantes Madrid, qui est un un très gros club. Euh, C'est l'équivalent de euh, l'Atlético en en foot. Et euh, bah là, c'est complètement différent parce que tu arrives euh, et dès le départ, tu as des choses à faire, tu as des choses à produire. j'avais fait un peu d'événementiel, un peu de marketing, et euh, bah, quand tu fais tes premières missions, de euh, tu fais du phoning, tu fais des choses comme ça, dans une langue qui n'est pas la tienne, euh, alors là, ça, même si je commençais à bien parler, c'est, c'est, c'est quand même pas pareil, quoi. Euh, et là, tu as quand même un peu plus de pression. Tu as un peu plus de pression, euh, tu euh, ouais, as envie d'être à la hauteur de, de, de la confiance qu'on a placée en toi, et, euh, et, et, et tu te rends compte que tu es quand même moins à l'aise, quoi. Tu as beau être euh, bien parler la langue, tu ce que tu veux, au final, euh, c'est la première fois que tu bosses dans une entreprise dans ce pays-là. Les codes sont différents, la manière de faire, euh, et puis tu n'as pas non plus une expérience en entreprise qui est folle <rire> euh, de base. Donc euh, ouais, ça c'est euh, là, il y a quand même un peu plus, de, euh, un peu plus d'appréhension parce que tu n'es pas dans le cadre euh, dans le cadre universitaire où euh, bah, tu tout le monde à ton âge et tu rencontres des gens plus facilement. Euh, avec euh, que ce soit en cours, que ce soit dans le sport, que ce soit là vraiment tu es dans un cadre, tu es dans une boîte, tout le monde a 35, 40, 50 ans, euh, tu es le petit français qui débarque de nulle part, euh... c'est très différent, très très différent, mais encore une fois c'est ça qui... Moi sur le moment je me suis pas dit euh, ouais ce que je suis en train de faire euh, c'est dur, c'est ouf, c'est non. Je me suis dit bah je sais pas c'est normal quoi. Mm. Tu fais euh, tu fais tes deux ans à l'étranger, tu as six mois de stage à faire, tu les fais, point et tu te poses pas trop la question. Ouais. Mais avec le recul, ouais, je me, je me suis rendu compte que c'était euh, ça m'a mis un premier de pied dans, dans le côté, euh, dans l'esprit entrepreneur, euh, de se dire bah tu, tu pars un peu à l'aventure euh, et tu, tu tu verras ce qui se passe, quoi. Ouais.
0: Et parce que derrière, du coup, après cette expérience, tu reviens en France pour faire un master
1: Ouais. Et après, je reviens en France. En gros, là-bas, ils m'ont proposé de rester en Espagne. Mais mm-hmm. du coup, c'était 2008. C'était pas une très bonne année. <rire> c'était la, la crise des subprimes à l'époque. Et l'Espagne, l'Espagne est très, très touchée. Et donc, moi, m'arrêter avec un bac plus 4 pour bosser en Espagne à 1000 balles par mois, je me dis, bah. En vrai, euh, oui, je vais me plaire et c'est sympa et c'est marrant, mais dans 2-3 ans, ça va me... j'aurai fait le tour et, je... et ça va être beaucoup plus dur de rentrer, de me remettre dans les études. Donc, je me suis dit, voilà, je, vais... je vais rentrer en France, je vais faire, mon... je vais faire un master 2. Euh, et là, j'ai décidé de le faire plutôt dans un établissement public pour changer un peu. J'avais fait mes, mes quatre ans d'école, ça m'avait un peu suffi, on va dire. Euh... Et donc, ouais, j'ai fait je suis rentré faire le, le master allié Edex, euh, master beaucoup plus... Euh... Beaucoup moins culture, business, euh, ce, ce côté généraliste. Là, on était vraiment dans le côté marketing pur et dur. Euh, euh, très, euh, ouais, très pragmatique, très très terrain, très euh, étude. Et euh, ça, c'était vraiment intéressant. C'était très dur, mais c'était vraiment intéressant.
0: Et, et parce que justement, après euh, ce bagage de l'IAE, euh, fin d'année, tu dois aussi faire un stage où c'était directement euh, là on rentre dans le monde du travail
1: non, l'IAE, c'était, en fait, c'était un master 2 qui se fait euh, plus ou moins sur, euh, sur une quinzaine de mois. Euh, et donc, en fait, tu faisais euh, euh, deux... Alors, si je me souviens bien, c'était deux mois ou trois mois de cours. Après, trois mois de stage, trois mois de cours et six mois de stage. OK. Donc, c'était, euh, c'était un profil un peu, un peu hybride, mais qui est pas mal. Hein. En vrai, qui est pas mal. Hein. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait neuf, mois, euh, neuf mois au sein de la société ULSport. Euh, pendant, euh, donc pendant mon master et, euh, et c'est là où j'ai été embauché, euh, embauché après ouais.
0: et donc chez le sport après ton... quand tu es embauché tu avais un job quoi plutôt axé marketing
1: ouais. ouais ouais en fait euh, chez le sport j'étais, donc mon, mon stage était assistant marketing hein, euh, donc, euh, mmh. comme, on, comme on fait beaucoup euh, mmh. à gérer euh, un peu euh, les réseaux sociaux à gérer euh, le marketing et puis euh, tout ce qui est euh, dotation de produits pour les athlètes euh, pro, les gardiens de but, les joueurs de hand, euh, ça j'ai commencé à gérer aussi les, les clubs de basket euh, pro qui étaient en contrat avec la marque Spalding. Euh, et en fait ça c'était euh, donc j'ai vu un peu tout ça pendant euh, pendant mon stage et, euh, et vers la fin de mon stage en fait le groupe a récupéré une nouvelle marque, la marque Canterbury en rugby. Et donc, en fait, ils me l'ont confié. Euh, Ils me l'ont confié euh, en sortie de de stage. Ils m'ont confié euh, la marque. Donc, je suis arrivé un peu... euh, euh, J'ai fait mes preuves pendant le stage. Et puis après, je suis arrivé avec un un bon timing, en fait. hein. Euh, Et donc, ils ont créé un poste pour moi. Et euh, et ça s'est fait fait comme ça. Donc, très marketing au début. hein. Euh, Très marketing. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai eu des missions euh, sur la partie commerciale euh, qui sont arrivées euh, au fur et à mesure.
0: OK. Et justement, comment tu as... Est-ce que tu avais fait des projets durant tes études qui t'ont permis, tu vois, de décrocher ces stages-là parce que c'est des beaux stages quand même dans des belles entreprises Qu'est-ce qui a fait que, tu vois, tu t'es démarqué, euh, que tu es sorti du lot Euh...
1: En vrai, il y a deux... euh... Tous mes stages, hein, parce que le le tout premier stage que j'ai fait, on ne l'a pas mentionné, mais sur la la deuxième année d'école, j'ai fait stage en grande distribution pour apprendre vraiment les les bases... euh... De euh, comment bien orienter une boîte de petits pois dans un rayon, ça c'est mmh. hyper important. Euh, <rire> ça marque, hein. après tu je te, je peux te promettre tu as envie de bosser, hein. tu as envie mmh. de faire des études, tu as envie de bosser parce que tu le fais, euh, tu le fais deux semaines, après tu n'as plus envie de le faire. Euh, en fait, sur tous mes stages, euh, moi il y a deux choses qui m'ont, euh, qui m'ont toujours servi euh, d'une part, c'est le réseau. Il faut faut en avoir conscience. Euh, Il faut faut jouer de son réseau. Euh, Donc, au début, tu commences par ton réseau familial et puis après, tu t'étends. Mais donc, ça, tu vois, j'ai jamais eu peur de passer un coup de fil à quelqu'un pour demander des conseils, pour demander des des intros, ce genre de choses. Ça, c'est important. Et le deuxième truc, c'est que j'ai jamais été gourmand euh, sur mes mes stages. En Espagne, hein, j'étais payé 200 balles par mois. hein. 200 euros par mois et je bossais bossais les week-ends, les. Et la semaine sur les soirs de match, enfin genre, je, en gros, j'ai jamais été gourmand, euh, j'ai jamais été gourmand euh, là-dessus. Et chez le sport, c'est pareil, hein, j'ai rien négocié, j'étais au minimum, alors je crois que c'était 400, 400 euros par mois. Euh, et et, et mon, premier, mon premier salaire chez le sport était était mes mais râle et pas crête, quoi. Je me suis mmh. dit, mais en fait, j'ai fait des études pour ça, pour ce salaire-là. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je peux le dire, hein, je suis assez transparent là-dessus. Je crois que chez le sport, mon premier salaire, j'étais à 1400 euros net. Oui. Ok. Qui franchement... Euh, sorti Bac plus 5. Décolle, et... un bon master 2, machin. Euh, tu as fait un an de stage avant, donc tu es déjà formé, tu es déjà opérationnel. En vrai, c'est très, très faible. Euh, mais, tu vois, moi, ça a toujours été les deux trucs, c'est de dire, ok, non, mais de toute façon, mon début de carrière, c'est un investissement. Donc, je préfère avoir une mission qui soit euh, chouette et qui, euh, qui me permette d'apprendre et d'être au, au bon endroit, au bon moment. Euh, bah, ce n'est pas grave, euh, l'argent, tu en gagneras plus tard. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, ce que j'avais en Espagne. Hein, euh, j'avais une chambre pourrie, je taffais le week-end. Euh, en, en France, chez sport bah, j'ai, euh, j'ai squatté euh, chez mes parents encore pendant quelques temps et je faisais les allers-retours tous les jours en voiture. Enfin, on l'a tous fait et c'est, et c'est ce qu'il faut faire, quoi, en fait. C'est, euh, mais ça c'est, c'est les deux trucs c'est jouer sur le réseau et ne pas être gourmand au début de, en fait de plus valoriser la, l'expérience, le de l'expérience et les compétences que tu vas pouvoir acquérir plutôt que de dire euh, ouais j'ai un stage à 1000 balles ou j'ai un premier taf à 2000 euros quoi. ouais
0: moi je suis d'accord avec euh, toi
1: ça ça a été mon ça et j'ai, et j'ai de la chance j'ai des parents qui m'ont bien qui m'ont toujours bien orienté là-dessus euh, en me disant non mais de toute façon euh, cherche pas à gagner de l'argent avant 30 piches quoi au moins c'était euh, clair oui, ouais, mais ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas, pas facile à voir. Et puis, euh, et puis surtout, quand tu es en école, tu vois, on est, on, on, quand on vient d'école, bah, tu as forcément des potes qui sont partis en audit, en finance. Et dès le départ, ils commencent à bien gagner. Et en fait, tu as un décalage de vie sur les premières années qui fait que tu as de la frustration, c'est pas évident à gérer. Euh, mais mais sur, le, sur le moyen terme ou sur le long terme, tu peux, tu peux être largement gagnant.
0: Et donc, à ce moment-là de tes études, tu as déjà l'idée de chez Shepard ou pas du tout
1: Pas du tout, mais pas du tout du tout, mais même même sur le sport et tout ça, hein, c'était mon Mon environnement depuis depuis ma naissance et tout ça, mais je ne me suis jamais dit je vais absolument travailler dans le sport quoi qu'il arrive, ça ça s'est fait un peu par hasard et puis après je suis resté dedans. Et, euh, et après, non, chez Part, non. C'est, euh, c'est venu, euh, chez Part, c'est venu après, euh, grâce notamment à Sport Bus Business.
0: Est-ce que tu peux nous euh, en parler un peu plus de ça
1: Ouais. Donc, en gros, quand je commence, euh, quand je finis les, le stage euh, chez le sport et je suis, euh, que je suis embauché, je me dis, bah, c'est cool, en fait, j'ai trop de temps devant moi. Quoi. J'ai hum. plus les projets étudiants, j'ai plus les cours en parallèle, j'ai plus rien, j'ai, j'ai vachement de temps. Euh, et en fait, euh, je, commençais, euh, je lisais des blogs euh, sur toute la partie euh, sport-business, marketing, euh, pub et compagnie. Et, je, et des fois, je lisais des trucs, je me disais, mais pff, franchement, cet article, les est moyen, je suis sûr que je peux faire mieux. Tu vois. Mm. Euh, bah, je me suis dit, bah, OK, très bien, je vais, je vais, je vais créer un blog. Donc, je suis allé sur WordPress, j'ai créé un truc, euh, sportbiz.fr. Euh, truc claqué, hein. vraiment il n'y a pas de visuel, rien. Et je me suis mis à écrire euh, et à partager ça sur Twitter euh, derrière. Et en fait, euh, j'ai fait ça pendant, euh, pendant quelques semaines. Et, euh, et ça commençait à bien prendre. Et puis euh, j'ai un j'ai un pote qui m'a qui avait son, son site aussi. Et lui, il avait du mal à être à être récurrent dans, euh, et à écrire avec fréquence. Euh, parce que la régularité, c'est, c'est quand même le, le.. Dans un média, c'est, c'est clé. Euh, et donc, du coup, on, euh, on a fusionné nos deux, nos deux blogs et j'ai fait ça pendant, euh, pendant trois ans où j'écrivais euh, quasiment un article par jour. Euh, okay. Donc, je rentrais, je rentrais du boulot le, le soir euh, et euh, grosso modo, de 6 de, de à 8 ou de 7 à 9, j'écrivais mon article euh, que je publiais le lendemain matin à, à 7h30 ou 8h, euh, ça tous les matins. Et... Euh, et en fait, tu vois, et je me suis jamais. Euh, mais je, 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 Le mec est hyper, euh, hyper prétentieux, je me suis jamais. Euh, tu vois, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur en me disant Ouais, mais euh, est-ce que je suis légitime pour faire ça mmh. En fait, j'ai toujours compris qu'un blog, c'était au final personnel, hein, et tu es forcément légitime à dire ce que tu penses. Après, tu peux dire de la merde, tu peux. Euh, c'est, c'est autre chose, mais tu vois, c'est comme un, un sentiment. Un... C'est, c'est légitime, en fait. Il peut euh, être fondé sur des. Il peut être.. Euh... Ouais, il peut être euh, argumenté, ce que tu veux, mais quelque chose que tu penses ou que tu.. Bah, c'est toi, tu le penses. Donc, euh, donc après, euh, après, tu y vas, tu écris. Et donc, j'ai fait ça. Et au bout de quelques, au bout de, je sais pas, trois ans, euh, euh, je commençais à faire plus de déplacements. Et des fois, j'avais des périodes pendant deux semaines où j'avais du mal à écrire parce que, parce que j'avais trop de taf. Euh, et donc, du coup, là, je me suis, je me suis associé avec euh, Alex Bayol de Sport Business. Et donc là, on a développé le, le site à deux, pareil. Donc là, j'écrivais beaucoup et, euh, et pas mal de, de, de courir, pas mal d'OP, d'événements et ce genre de choses. Et j'ai fait ça, ouais, pendant euh, pendant six ans. Okay. Pendant six ans euh...
0: En parallèle de ton taf.
1: En parallèle de mon taf, ouais. Et en fait, okay. ça m'a permis de, euh, bah déjà d'avoir une connaissance du secteur qui est, euh, qui est assez poussée parce que tu, tu consommes de la news en permanence. Et puis et sur euh... tous les secteurs,
0: enfin sur tous les sujets du sport
1: sur tous les sujets du Bien. sport. Ça peut être euh, les droits télé, les résultats financiers, euh, les campagnes de pub, euh, les, toutes les, tout ce qui est euh, sur le, le légal, le juridique, sur, sur le sponsoring. Enfin, vraiment, c'était hyper large. Euh, on a fait plein d'événements, on a fait des trucs hyper cool. Et le but, euh, là-dessus, c'était, euh, c'était euh, bah, d'acquérir des compétences et euh, un réseau. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré plein de monde. Mmh. Euh, bah parce que dès que tu fais des OP, dès que tu fais des tu fais des interviews, tu fais ce genre de choses. Et c'est en interviewant euh, euh, à l'époque le patron de l'agence euh, Sponsorize Me qui s'appelle Loïc Kivikel euh, On s'est rencontré euh, via une interview et puis après on a gardé contact. Et en fait, euh, il m'a mis en contact avec. Euh, avec Antoine, mon associé actuel, en fait. Et Je suis allé le voir à Paris pour discuter d'un, d'un projet, et derrière, il euh, me dit Ah bah tiens, il euh, y a un mec qui se lance, euh, qui veut se lancer dans, euh, dans machin. Euh, ce serait cool que tu ailles le voir, euh, tu as peut-être des choses à lui apporter sur la partie distribution, marketing et tout ça. Et en fait, ça s'est fait par pur hasard. Euh, j'ai rencontré mon associé, mon futur associé, du coup, à l'époque. Mmh. Euh, on a sympathisé, et euh, deux mois après, il m'appelle et il me dit euh, euh, « est-ce que, est-ce que tu veux qu'on s'associe quoi ?» quoi? Voilà, aussi simple que ça. Sur, euh, aussi simple que ça. Et, euh, et du coup, je m'en souviendrai toujours, hein, genre on se voit le mardi à Paris. Donc, on passe la journée ensemble pour discuter de quelle est la vision de la boîte, euh, qu'est-ce qu'il veut faire, euh, quelle est lui sa vision de l'entrepreneuriat, tout ça. Le jeudi, euh, il m'envoie une proposition d'association. <rire> okay. le, le... Moi, j'étais à Lyon à l'époque. Hein. Ouais. Et le lundi, le lundi, je débarque et je commence.
0: Et donc euh, là, euh, l'ancien job, tu démissionnes direct? Euh,
1: non, non, j'étais déjà en... c'était déjà en... en train de se finir. Ok. C'était déjà en train de se finir et du coup, j'étais en train de chercher des opportunités et ce genre de choses. Euh, et donc, ouais, ça s'est fait en ça s'est fait en une semaine, quoi. Et j'ai, oui. euh, j'ai, j'ai, j'ai tout quitté en une semaine. J'ai trouvé une chambre, de, une chambre chez l'habitant euh, à côté du Parc des Princes, là où on avait les, les bureaux euh, à l'époque. Euh, et voilà. Mais je me suis lancé comme ça, avec aucune idée de ce que ça voulait dire. Euh, j'avais jamais, je ne m'étais jamais penché de près sur euh, les incubateurs, les startups, l'entrepreneuriat Enfin... Même si c'est ce que je faisais un peu avec Sportbus, tu vois. Mais en fait, hum. je n'avais pas, pas de mots dessus, en fait. C'était, ça s'est fait hyper naturellement. Et, euh, et du jour au lendemain, ouais, j'ai tout quitté et je suis. Euh, et on a, on a lancé Shapeart avec Antoine. On... comme ça, quoi.
0: Et <rire> du coup, justement, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des débuts de ShapeArt Donc comment. Euh... Parce que le début, c'est un peu la... pas la galère, mais c'est vraiment la découverte. Et du
1: coup... Ouais, le début, le début, euh, le début, c'est un peu la galère. Donc, as une première phase. Moi, j'étais pas là où Antoine était, euh, était, l'a fait en sortie d'école. C'est la phase de euh, recherche d'idées, de qu'est-ce qu'on peut faire, euh, ce genre de choses. Moi, je suis arrivé euh, six mois après, grosso modo, où euh, où les premiers protos allaient arriver. Ok. Les premiers prototypes allaient arriver. Euh, et en fait, ouais, la première année on reçoit les premiers prototypes, on développe les, on développe les produits euh, et euh, on fait une campagne de crowdfunding. Donc, on fait un Kickstarter. Donc là, là on est la première année, on est dans la débrouille absolue. C'est, euh, on va courir avec tous les influenceurs et influenceuses de, de, de Paris pour faire tester, pour essayer de récupérer des, bah, des likes, pour, pour faire grossir la communauté et tout ça. Euh, on organise même un tour de France. Okay. Euh, on, pr- on prend ma caisse on part à trois on a pris un, un pote qui, est, euh, qui filme un peu euh, et on fait euh, dans chaque ville on s'arrête pour courir avec des groupes de runners donc on fait euh, Lille euh, Lyon, Marseille, Toulon euh, Toulouse, Nantes euh, on fait ça pendant une semaine et on filme tout en mode vlog et, et compagnie euh, et euh, et c'est la, c'est la débrouille absolue. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore trop ce que les gens aiment bien chez nous, si c'est le côté magnétique de nos produits ou si c'est le côté cardio. Parce que le, le premier produit, c'était un brassard avec un, un capteur cardiaque. Mm-hmm. Et donc, en fait, la première année, on, on cherche un peu, le, on cherche un peu les, les réponses à nos questions. Euh, on fait les premiers événements aussi, les premiers salons euh, sur les villages de course. Okay. Où là, je me souviendrai toujours, le, le, premier, le premier salon qu'on fait, euh, on a une table et on vient avec une caisse de produits. On n'a pas de nappe, on n'a pas de visuel, on n'a pas de PLV, on n'a rien, on n'avait même pas de quoi encaisser avec une carte bleue. Euh, donc là, on, en, on, on, vend et on vend 17 ou 18 produits. C'est le, c'est le salon de, du, du 20 km de, de Paris. On est dehors, franchement, c'est le stand le plus claqué que j'ai jamais vu de ma vie, et on peut, en, on peut vendre que en liquide. Et là, on commence à faire les premières, les premières ventes, et on se dit, mais putain, il y a des gens qui nous achètent. C'est ouf. <rire> et, euh, et, et ça, c'est la première année. La première année, c'est la galère, euh, c'est la galère absolue. Euh, donc on fait le Kickstarter qui se passe bien quand même. Euh, tu fais les premières livraisons, on livre dans les temps, tout ça. Mais on a deux produits, on a le brassard et le brassard avec capteur cardiaque. Quoi. Mm. Capteur cardio, pardon. Et, euh, et la première année, c'est vraiment de la galère, quoi. C'est vraiment de la galère. On ne se paye pas, hein, euh, puisque de toute façon, il n'y a rien. Euh, et là, on commence à lever un petit peu d'argent euh, parce qu'en fait, on se rend compte que bah, le temps que ça prenne, euh, c'est, là, on n'est pas bien. Quoi. Donc, on lève un peu d'argent auprès de la famille, de potes et de, de business angels. Et euh, 2018-2019, euh, la boîte grossit, mais ça grossit tout petit. Et c'est, pour moi, les, c'est 2017-2018-2019, c'est les trois années de galère où on fait, euh, on fait un peu tous les salons en France à prendre des AirBnB pourris, à dormir à deux dans un, dans un canapé lit qui fait, qui fait un mètre de large. Euh, on a mangé un nombre de kebabs incalculables. Euh, en, en vrai, c'était les trois années. C'était cool, hein c'était vraiment très cool, mais on a fait, on a fait trois années de, de, de galériens où on ne se payait pas, où euh, euh, le chômage, après, s'est arrêté, donc on se payait 1000 balles par mois. Et à Paris, tu imagines bien que c'est compliqué mmh. euh, et, euh, et à développer la marque, et à développer les nouveaux produits. Et, euh, et ça, c'était les trois premières années où c'était vraiment, euh, c'était vraiment la galère. Mais on ne s'en rendait pas vraiment compte. On ne s'en rendait pas vraiment compte parce qu'en fait, il euh, y avait tout le temps des nouvelles opportunités. Okay. Toujours une, une opportunité, que ce soit commerciale, en termes de produits, en termes de com, à rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, en fait, euh, bah, c'est, c'est toujours, en fait, c'est, moi, c'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie, c'est une opportunité en amène une autre. Et en fait, petit à petit, tu fais un chemin et tu te rends compte que euh, bah, ça avance, quoi. Ça avance, ça avance, ça avance. Et et du coup, le le premier switch, ça a été 2019, euh, où on on étend la gamme sur le le vélo. D'accord. Et là, quand on étend la gamme sur le vélo, on se rend compte que euh, euh, là, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, que euh, les magasins sont hyper chauds, qu'on en vend beaucoup plus. euh, Et et donc, euh, 2020, on se dit, bah, avec le running et le vélo, là, on va va réussir à décoller. Et et on commence à décoller en janvier, février. On se prend le Covid, le confinement. Arrêt complet euh, à zéro, on ne fait plus de chiffres. Et après, ça ça a explosé. Ok. Après, ça a explosé.
0: Et et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta vie d'entrepreneur À quoi ça ressemble au quotidien et justement, après ce switch, parce que là, tu nous as bien expliqué les trois premières années, ouais. un peu de galère. Mais maintenant, au quotidien, qu'est-ce que c'est quoi C'est opportunité sur opportunité Savoir ouais, aussi faire beaucoup. le choix
1: Toujours beaucoup. Euh, bah, après, tu processes un peu plus, tu structures un peu plus ta, ta boîte, tu commences à embaucher des gens, tu... euh, chacun trouve son rôle. Au début, tu écoutes au Suisse, tu fais de tout. Hein. Euh, un jour, tu vas négocier avec la FNAC et le lendemain, tu vas faire des cartons. Quoi. Donc c'est... Là, maintenant, on processe un peu plus, on... Euh, forcément, la, la boîte fait un chiffre un peu plus gros. Donc, euh, après, mon quotidien, il est toujours le même. Euh, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je j'ai, j'ai suis assez euh, organisé euh, dans mes semaines. C'est-à-dire que, grosso modo, moi, le, le matin, euh, de, euh, en gros, de, je commence vers 7-8 heures le matin jusqu'à, jusqu'à 15 heures, euh, je vais produire, je vais exécuter, je vais, euh, je vais vraiment... Euh, c'est du jus de cerveau. quoi. C'est vraiment mmh. là où je suis, je, suis, je suis efficace et j'y vais. À partir de 15 heures, c'est euh, du réseau, c'est des calls, c'est euh, des opportunités. Et ça, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je dois rencontrer, je pense, un entrepreneur par semaine. Okay. Euh, okay. Toujours. Euh, des fois c'est des mecs qui font dix euh, fois notre taille des fois c'est des mecs qui sont dix fois plus petits en fait ça je, je suis assez agnostique là dessus je, je m'en moque un peu mais euh, j'essaye de, de rencontrer ou de faire un call avec au moins un entrepreneur, une nouvelle boîte par semaine euh, justement pour rester, pour rester actif pour euh, voir ce que les autres font euh, échanger sur les problématiques qu'on a euh, ça toujours euh, de, d'échanger beaucoup avec euh, là on a développé une belle expertise sur toute la partie de distribution physique et on reçoit, je reçois pas mal de, de coups de fil là-dessus bah, tu vois, je prends toujours le temps de, d'expliquer comment on fait de, euh, de prendre le temps pour les autres parce, que, bah, parce qu'en fait ça te permet aussi de toi de décanter tes idées, de, de, de te projeter de... donc ça je le fais toujours euh, je suis aussi membre de deux groupes, de deux mastermind euh, de, de boîtes plutôt e-commerce dans lequel on échange et on se challenge beaucoup ça c'est, ça, c'est hyper intéressant euh, je consomme toujours beaucoup de podcasts de, d'articles et ce genre de choses mais en gros, en vrai, sur une journée de travail j'ai, euh, j'ai 20 ou 30% de mon temps qui est, euh, qui est dédié à euh, à la réflexion à l'échange à, ouais. c'est, euh, ça c'est pour moi c'est hyper important et, et chez Epart on es un bon exemple parce que tu vois nous on a commencé avec le running la gamme vélo puis la gamme moto euh, ça vient de là en fait ça vient des échanges avec les clients ça vient des échanges avec les magasins euh, tu, tu vois il n'y a, a personne qui invente qui crée un besoin Enfin, c'est très rare de créer un besoin de zéro euh, et un besoin qui est vraiment, euh, qui est vraiment là et, et essentiel euh, donc en fait ça c'est quelque chose qu'on a, qu'on a dans, dans l'ADN de chez Epart et qu'on garde de, de rencontrer les gens de, de, de créer du réseau et en vrai on n'en a pas trop parlé là dessus mais le réseau te fait gagner un temps de fou. hein. Euh, Je peux te donner un exemple, euh, dernier exemple en date. Euh, Une boîte dans l'univers de la moto, une jeune startup dans l'univers de la la moto, euh, -hmm. avec qui on a bien sympathisé, on s'est échangé des contacts, et euh, et, euh, et grâce à à ces échanges, on on a pu signer deux contrats de distribution dans deux deux nouveaux pays. Et ça, ça part de quoi Euh, Ça ça part d'une bière euh, bu sur un salon, quoi. Donc, c'est, euh, ça prend un peu de temps hein, de, 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 d'être, euh, d'être investi dans euh, développer son réseau et ce genre de choses, mais c'est, c'est clé, quoi. C'est clé. Vraiment, c'est clé, euh, ça. Paye, des fois, ça paye pas tout de suite, ou des fois, ça paye pas, hein, même, tu, toujours. Hein. Mais franchement, sur le long terme, je connais personne qui a un gros réseau qui ne s'en sort pas, quoi.
0: Mais est-ce que parfois, c'est pas aussi dur de... Bon, là, je, je switch un peu vers des échecs. Donc, quand tu ouais. me dis, euh, par, parfois, ça ne paye pas, est-ce que parfois, tu as... Enfin, la motivation aussi, elle baisse quand t'es entrepreneur. Ouais. Et...
1: Bah, des échecs, t'en as. Alors, soit ça paye pas, soit tu t'es trompé sur les personnes. Ça arrive aussi, hein. tu, sais, tu t'investis et tu t'aimes mmh. des gens et puis derrière, il n'y a plus rien, plus de son, plus d'image. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Tu coupes et mais euh...
0: faut pas tout prendre à cœur non plus.
1: Non, faut pas, faut pas. Après et puis c'est comme partout. Il y a des gens avec qui... avec qui tu vas avoir un super fit, d'autres non. Et puis après, il y a des gens avec qui tu t'éloignes. Et après, c'est, c'est le jeu, mais en vrai, euh, après tu le fais. Moi, je le fais avant tout aussi pour moi. C'est-à-dire que tu vois, en, en, tu vois d'échanger, je suis, en, je suis aligné avec moi-même. Tu vois. Je ne le fais pas en me disant tiens, je vais te donner ça, et puis euh, peut-être que je récupérerai, euh, je récupérerai quelque chose plus tard. Non, je le fais parce que parce que euh, je pense que c'est, c'est toujours positif d'être, euh, d'aider les autres. Euh, et il n'y a pas de raison. En fait, tu. Même quand tu as un échec ou même quand tu as quelqu'un qui a un peu abusé de ta gentillesse ou quoi que ce soit, au final, toi, tu n'y perds rien. Mmh. C'est hyper rare que tu que, que ailles dire à quelqu'un, ah ouais, tu peux faire ci, ça, ça et ça. Et au final, que le mec euh, aille te voler une idée, fasse la même chose que toi, aille en frontal, En vrai, euh, ça arrive, mais c'est hyper rare. C'est hyper, hyper rare. Au pire des cas, la personne, il n'y est... a aucune gratitude et euh, voilà, bon, bah, c'est pas grave. Il n'y a, a pas mort d'homme et il a pas. Donc euh, moi je le fais, je le fais pour être aligné par rapport à mes valeurs. De, euh, euh, je suis content que les gens m'aident, donc euh, bah, quand on m'appelle, j'essaye de rendre l'appareil aussi. Et, euh, et, et voilà. Et je pense que ça, euh, ça c'est quelque chose. Euh, c'est, c'est un peu le côté karma, tu vois. Euh, mmh. c'est, après chacun a ses, 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 ses croyances et ses valeurs, mais le côté un peu karma de dire bah en vrai, si tu es toujours bienveillant avec les autres, a... tu auras des galères, tu auras des échecs, t'auras... mais sur le long terme il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal quoi.
0: Ouais, je, je, vois, je suis d'accord
1: mais des échecs il y en a T'as, ouais, t'en auras et... mais bon ça, ça fait partie du jeu quoi.
0: Bon, je, je, on arrive un peu sur la fin du podcast ouais. C'est que ton temps il est précieux et du coup mes deux dernières questions c'est déjà est-ce que euh, Sportbuzz euh, tu travailles encore dessus ou est-ce que c'est encore d'actualité on peut retrouver le magazine ou plus du tout
1: Alors, le, enfin, le, le blog le... pardon le, le site existe toujours, hein, il est toujours ouais. actif. Euh, Alex, euh, Alex Bayol s'en occupe toujours à fond. Moi, je n'écris plus. Euh, je n'écris plus parce que, euh, parce que Shepard prend beaucoup de temps. Mm. Euh, prend beaucoup de temps, que je mets pas mal de temps dans, dans le réseau encore. Euh, ça, et, puis, euh, et puis après, les enfants font que euh, là, tu n'as vraiment plus de temps. Quoi.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup
1: aussi. Ça. Ah, ça, y a, ça me manque, hein. en vrai, ça me manque toujours. Il euh, y a toujours des fois où je, j'ai, j'ai des petits moments de rechute en me disant, euh, ah, ça, là, ça serait cool quand même de, 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 d'écrire sur ce sujet-là. Mais bon, il faut être raisonnable. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, la, la motivation, elle n'est pas constante. Euh, tu peux pas être motivé à 100% tous les jours de l'année. Tu vois. Moi, il y a des, forcément des semaines où tu es moins bien, machin. Voilà, donc euh, là, la régularité, c'est trop compliqué à avoir. Donc, euh, donc du coup, j'ai, j'ai laissé, euh, laissé euh, SportBuzz depuis chez euh, depuis Ipart.
0: Ouais. Ok. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un livre à conseiller ou même du coup un blog ou euh, un média euh, qui est axé sur le sport ou le business qui t'a aidé
1: bah, Forcément, sur un média, SportBuzz m'a beaucoup aidé, <rire> évidemment. Ouais. Euh de, de livres ou de j'ai, j'ai pas un... en vrai moi c'est, c'est je conseille pas vraiment un livre ou un, un média ou ce genre de, de choses il euh, y a deux choses que je conseille un c'est les podcasts il euh, y en a un sur toute la partie euh... alors c'est pas que du sport mais sur la partie e-commerce business qui s'appelle le panier qui est, assez, euh, qui, a, franchement, qui, est, qui est vraiment génial et on est vraiment dans de la technique avec des, avec des gens euh, pertinents et, et qu'on fait leur preuve euh, le panier c'est vraiment euh, c'est vraiment cool sur la partie e-commerce et après le, 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 franchement le conseil que je donne tout le temps plus que des livres des, c'est rencontrer les gens quoi. c'est activer, euh, activer les réseaux sur LinkedIn sur tout ça, on a quand même des outils de ouf pour le faire et euh, donc là si on s'adresse à des étudiants il y a forcément, il y a toujours le... ce, ce coup près du mémoire de fin d'études. Le mémoire, c'est un cheval de Troie pour rencontrer les gens que vous voulez rencontrer. Quoi. Donc, euh, donc, si j'ai un bouquin à conseiller, ouais, c'est votre mémoire, votre propre mémoire, votre propre mémoire de fin d'études à vous, et de l'utiliser comme un cheval de Troie pour, pour construire son réseau. Quoi.
0: OK, le meilleur outil. quoi. Génial.
1: Ah
0: ouais, à 100%. Ah, trop cool. Merci beaucoup, Mickaël, vraiment pour ton temps et, et Merci à tout ton parcours. C'était génial. Merci d'avoir partagé ça. Avec plaisir. On arrive déjà au dixième épisode de ce podcast. Je prends énormément de plaisir à préparer, échanger et découvrir des parcours qui sont passionnants. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à écouter et ça me motive à continuer ce projet. Je vous invite donc à partager le podcast et à noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao